ברוכים הבאים ללהתבונן במראה השחורה. אני ליאור זלמנסון, ואני היום שמח לארח מישהי שהיא גם חברה טובה וגם קולגה שאני מאוד מעריך, דוקטור כרמל וייסמן, שהיא חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, כדי לדבר על פרק 4, על אנג דה די-ג'יי, שנראה לי ששנינו מאוד מאוד אהבנו בעונה הנוכחית. הפרק הכי טוב. הפרק הכי טוב. אמרתי, לחלק מהאורחים שלי אמרתי, אני רוצה שתבחרו את הפרק שהכי דיבר אליכם, בחלק פשוט הכרחתי אותם, וכרמל, היה לה זכות בחירת ראשונים, והיא איך שהיא ראתה את פרק 4, זה הפרק שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לדבר עליו. והאמת שבאמת, אני אשתף שבאמת, בהרבה שיחות שלנו, אני חושב, נושאים מהפרק הזה עלו. הפרק הזה, שלא סתם עשה הרבה רעש בעונה הזאת, נוגע באחת הנקודות שהכי מפריעות לאנשים היום, שזה איזה סוג של לאן עולם ההיכרויות הולך, והבדידות הקיומית, שאולי הטכנולוגיה תגאל אותנו ממנה. ורציתי אולי לפתוח ולספר על זה שאולי מה שניבא את הפרק, זה אלגוריתמיקה שנכנסה יותר מכל, ב... יותר מעשור, הייתי אומר, עשור, עשרים שנה האחרונות, בעיקר דרך אתר אוקיי קיופיד. המחשבה הזאת, שאפשר להפוך את נושא ההיכרויות לעניין מתמטי. אני מציג לסטודנטים שלי, בדרך כלל כשאני פותח שיעור ראשון על דאטה מיינינג, על קריאת מידע, על ביג דאטה, כל הנושאים האלה, את שאלת סיטואציית ההחלטה של בן או בת זוג. ואני שואל אותם, כי זה הבסיס, בואו ננסה להבין את סיטואציית ההחלטה הזאת. האם אפשר לתת למחשב לעשות אותה? למשל, האם יש חוקים ברורים כאשר אנחנו ניגשים להכיר, או ניגשים לאתר היכרויות, או האם אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים? כי בדרך כלל נהוג להגיד שאם שתי השאלות האלה נהנות בוודאות גבוהה, אז אפשר לבנות מחשב שיבחר בשבילנו מעכשיו בן זוג או בת זוג. אבל עד שאנחנו לא יודעים את זה, אז אולי באמת מדובר במערכת שאי אפשר לסמלץ אותה לגמרי. והפרק הזה הוא מאוד אופטימי, הוא אומר, המחשב יכול בעצם לאט-לאט להבין אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מבינים את עצמנו, ולהציע לנו את בן או בת הזוג אידיאלית ב-99.8% מהמקרים. איפה, איפה זה פוגש אותך, כל הנושא? אז קודם כל, דיסקליימר, זה פוגש אותי בזה שאני משודכת, אוקיי, קיופיד. את משודכת, אוקיי, קיופיד, ו- אוקיי. והבן זוג שלי תמיד אומר, היה בינינו 94 אחוזי התאמה, זה הכי הרבה שהיה לי, והוא נורא במיסטיפיקציה הזאת, זה מחזק ומאשר את הבחירה שלו בי, כביכול, האלגוריתמים. ואני שואלת את עצמי, באמת, מה ידעו האלגוריתמים האלה, שלא ידעו 20 שנה ב... קיופיד של הוא לא אוקיי שהיה, וג'יי דייט וכולי. או שטחנים, י... פשוט שטחנים. זהו, יש, יש משהו כנראה באלגוריתמים שהצליח לנבא איזשהו חיבור בצורה לא ברורה, וזה מזכיר לי קצת את השיח שיש עכשיו על דיפ מיינד, שהוא משחק אלפה גו, שחמט, דברים כאלה, באופן חייזרי, עושה מהלכים של, שבני אדם לא היו חושבים עליהם. זאת אומרת, יש כאן דרך החשיבה. במרכאות או שלא במרכאות של האלגוריתמים, היא כנראה מאוד מאוד זרה ללוגיקה האנושית. אנחנו עד עכשיו אולי השתדכנו לפי איזושהי לוגיקה אנושית. ואוקיי, קיופיד מחליט על פי שאלות כמו האם אה, אתה בסדר עם זה ששורפים את דגל המדינה שלך, <laughs> איך מישהו מתאים לך, ומשהו בזה עובד. אז אה, זה באמת, אה, אם בעבר השדכן או הסמכות הדתית ארגנה אה, את החיים שלנו במקומות הללו שחשבנו שאולי... צריך משהו מעבר, גדול מאיתנו, כי, כי הנטל של הבחירה והתהייה גדול מדי, זו באמת הייתה הסמכות הדתית. ואני חושבת ש-we came full cycle בעניין הזה, שהמדע ששחרר אותנו כביכול מהסמכות הדתית, הפך להיות הסמכות הדתית, הדתית הזאת, שפתאום יש 
למדע, למתמטיקה, לאלגוריתמים, איזושהי יכולת שהיא מעבר לאנושית, לעזור לנו עם הדבר הזה, ואנחנו פתאום סומכים עליו מאוד. ובעיניי זה סימפטום שאפשר לראות אותו גם בתוכנית הריאליטי הכי מצליחה בישראל היום, חתונה ממבט ראשון. אם עושים ניתוח שיח לשיח בתוכנית mm-hmm. הזאת, רואים כמה פעמים הזוגות אומרים, אבל המדע, מעניין מי נבחר לי לפי המדע, לפי הגנים, לפי המחשב, כל הזמן שזה מומחית ברקע שמקלידה דברים מסתוריים לתוך המחשב, וההתאמה, וזה פתאום גורם לאנשים שנראים מה זה פיקי, שהיו עוזבים תוך דקה, להישאר שם 42 יום מתחת למצלמה, כן? אז, אז יש משהו ב, ב, במקום הזה, שדווקא במקום הזה, שאמור להיות כל כך אינטואיטיבי, אנושי וכולי, שמרוב בחירה יש פחד מאוד מאוד גדול לטעות, ואנחנו פונים אל הסמכות של התקופה. יש רגע מקסים בפרק הזה, אחד הרגעים האהובים עליי, שהם יושבים כזה במיטה, אני חושב שזה בדייט הראשון שלהם, והם אומרים, תחשבי על איך זה היה פעם, זה לא נורא מוזר לחשוב על זה, שאיך היה פעם לפני שהמערכת הייתה בוחרת לנו בני זוג. אנשים היו צריכים להתמודד עם כל האופציות האלה, הם היו חוטפים מה שנקרא באנגלית אופשן פריאליסיס, שיתוק מרוב בחירה, מושג שברי שוורץ מדבר עליו, הפסיכולוג, והם בעצם, איך הם יכלו בכלל להגיע למסע, איך הם ידעו? האחריות, בואו בוא נדבר שנייה על האחריות, האחריות לקבל החלטה והמחשבה הזאת שאנחנו עלולים לבחור לא נכון, היא פשוט מפחידה אותנו לפעמים כל כך, שאנחנו... עלולים באמת לא, לקב... לא לעשות כלום. והרבה אנשים לדעתי שנמצאים באתרי היכרויות ונכנסים וסוגרים לפני שהם בכלל... זה, זה, זה באמת יוצר אפקטים פסיכולוגיים כאלה אצל אנשים. ואולי לא רחוק היום שבו באמת נגיד, המכונה הזאת, קודם כל עדיף שהיא תיקח מאיתנו את זה. זה ייתן לנו בחיים הרבה יותר שקט ודאות. אנחנו נרגיש יותר טוב עם עצמנו, שיהיה לנו איזה אחר להאשים. כי אם יש משהו שקרה ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, זה שכבר נגמר לנו האחר הזה להאשים. היום אנחנו מחפשים כל מיני אחרים, אבל נורא קשה לנו להבין את המערכת הכלכלית-בנקאית להאשים אותה, נורא קשה לנו להאשים כבר את הדת, כי אנחנו אולי לא מאמינים כבר, ו- ו- והחילונים הרגו את האלוהים וכולי וכולי, או אולי לא. אבל... אבל אולי אנחנו צריכים מחדש איזה אחר שאנחנו מטילים את יהווה, שמים את כל, אתם יודעים, כל, הדבר, כל האחריות עליו, ומאותו רגע אנחנו לא מרגישים לא את האשמה ולא את המשמעות של, ה, של ההחלטות שלנו. יש, זה, יש שני צדדים למטבע הזאת. צד אחד, באמת הייתי מאשימה את הקפיטליזם, הוליווד, את כל הנרטיבים הללו ש... יש רק אחד, וצריך למצוא אותו, ואחרת כל החיים שלך בזבל, וזה יוצר לחץ אדיר כשיש שפע של אפשרויות, ויש לך בראש את ה... יש לי את האחת או האחד, וזה באמת משתק, כן? אז זה השם אחד בצד אחד של המטבע. בצד השני של המטבע זה מטריד אותי שבני אדם כסובייקט אוטונומי באמת מוגדרים על ידי יכולת שלהם לבחור, לקבל החלטות, free will. חופש הבחירה זה, זה מה ש... זה מה שזה אדם. ובאמת ב... אולי בחמישים, שישים שנה האחרונות, מאז הקיברנטיקה, כמו שגם יובל נוח הררי מדבר על זה, הגדרת החיים והתפיסה שאנחנו תופסים בני אדם מאוד מאוד השתנתה. אנחנו תופסים את החיים כזרימה ועיבוד של מידע, והפונקציה שלנו היא באמת עיבוד מידע. ואז אנחנו לא בדיוק סובייקט אוטונומי כזה שיש לו רצון חופשי ויכול לבחור ולהמר על איזה משהו, כן? זה חיים נאותים, אמר נורברט ווינר, זה כשיש בידיך את המידע הנכון. ואנחנו נהיינו אובססיביים לגבי 
עיבוד של הרבה מאוד מידע כדי להשיג את המידע הנכון, וזה מאוד מאוד מלחיץ, ברור שאנחנו ניתן את הסמכות לאיזושהי פונקציה שיודעת לאבד יותר מידע יותר טוב מאיתנו. אם זאת הגדרת החיים, האלגוריתם יותר חי מכולנו, ואז הוא הסובייקט האוטונומי. וככה לאט לאט יש, יש פה איזשהו מדרון חלקלק שבו עברנו מאוטומציה של החיים שלנו כדי שיהיה לנו יותר קל, והדברים האלה אמורים להיות כלים שעוזרים לנו בקבלת החלטות, ולאט לאט האמצעי הופך למטרה, גולם קם על יוצרו, וזה משהו, זה מנגנון שקורה בדת, כן? ו, והדבר הזה פתאום הופך להיות אוטונומי. מה זה אוטונומי? זה אוטומציה של פונקציות שאולי לא ראוי לעשות להן אוטומציה. של פונקציות קבלת ההחלטות, של הדברים שעושים אותנו, אנחנו. ואנחנו רואים את זה במדעים, מתחילים להאמין יותר ויותר שבאמת לאדם אין רצון חופשי, שרצון חופשי זה איזושהי אשליה. עושים כל מיני מחקרי מוח כאלה שמראים שדקה לפני שאתה מקבל החלטה כבר אפשר לנחש אותה. והחתירה הזאת תחת האוטונומיה שלנו זה משהו שאנשים מטמיעים, שאנחנו מקבלים אותו דרך המדע הבדיוני, דרך אה, אה, תקשורת המדע, ו... ואז לא פלא שאנחנו מגיעים למצב כזה שבו אנחנו אומרים ממילא. זה רולטה רוסית, הכל אקראי, גם אנחנו מכונות, אז בואו ניתן את הבכורה למכונה הטובה יותר. בואו נוסיף לזה עוד אלמנט אחד, וזה הרצון שלנו, וזה, אני מדבר על כל הפסיכולוגיה של המאה ה-20, להימנע מכאב, לצמצם את הכאב. כלומר, זה גם כל מה שאת אומרת, ההבנה הזאת אולי שאנחנו יכולים, אם מטרת החיים היא עיבוד מידע, בואו נסמוך על... פשוט הדבר, על האובייקט, הסובייקט אולי, שיכול לאבד מידע יותר טוב מאיתנו, אבל בואו גם נהפוך את החיים שלנו לכמה שיותר נעימים. אנחנו חיים פעם אחת על הכדור הזה, אנחנו רוצים להצליח כמה שיותר, ואנחנו רוצים להתענג כמה שיותר ולסבול כמה שפחות. אז גם ה... אם הטכנולוגיה יכולה להוריד ממני כל... היבט שאני סובל בו, ואת יודעת, אפשר לקחת את זה לרובוטים ששוטפים לנו את הכלים והרומבה שמטטט לנו את הרצפה, אבל גם להיבט הזה של, ובאמת יש המון סבל בהיכרויות, המון המון סבל, המון אי נעימויות, המון רגעים שהיינו מעדיפים כזה שלא יקרו. האם אנחנו יכולים לסמוך גם פה על הטכנולוגיה כדי פשוט להעלים לנו את זה, אז למה לא בעצם? זה, זו בדיוק, זאת שאלה טובה, זה בדיוק ה... המקום הזה של המדרון החלקלק בין אוטומציה לאוטונומיה. ואני חושבת שכל עוד, זאת אומרת, זו, מה שציינת זה באמת איזושהי גישה תועלתנית לחיים, כן? התועלתנות הייתה באמת להימנע מסבל, להגדיל את האושר, להגדיל את ההנאה. אבל אולי החיים הם יותר מזה, כן? יש גם פילוסופיות אחרות. ואולי באמת הפרק הזה חותר תחת זה, כי הוא מראה לנו בעצם שגם כשאנחנו סומכים על המערכת, והיא לוקחת אותנו באיזשהו נתיב שבסופו באמת נמצא את האחד, יש המון סבל בדרך, יש הרבה מאוד שחיקה, ואנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים מה המשמעות של זה. זאת אומרת, תהליך הלמידה הוא לא שלנו, ולכן אני חושבת שיש פה משהו אחר בערך בחיים שלנו, הוא לאו דווקא להימנע מסבל ולהגדיל את ההנאה, אלא ההנאה הגדולה ביותר היא לא הנאה רגעית מאכלתי שוקולד, זה הנאה מלמידה, מלמידה עצמית, מלהבין את החיים שלך בכלל, וזה מה שהמכונה לוקחת מאיתנו, היא מבטיחה לך את התוצאה בסוף. אבל תראה את הדרך. זאת אומרת, אם אתה נשחק בדרך והלמידה היא לא שלך על עצמך, אלא שהמכונה עליך והלמידה הזאת שקופה לך, וכשאתה מנסה להבין את ההיגיון שלה ומתקשר איתה, היא אומרת לך, everything happens for a reason, נכון. תסמוך על המערכת, נכון? שזה אז... בדיוק התסמוך על הכהן דת, או תסמוך על כל, בדיוק. או תסמוך על המדען. וזה המקום המתסכל, הנה תראה, באמת, we came full cycle, הגענו למצב ששוב, אחרי כל האוטונומיה האנושית וההומניזם והנאורות, שוב, הלמידה לא שלנו, 
ההחלטה לא בידינו, והאם באמת התוצאה שווה את זה, אם לא למדתי משהו בדרך, אם הדרך לא, לא הייתה מהנה, זה באמת השאלה, מה חשוב לנו בחיים, האם חשובה לנו הדרך, או יאללה, לקבל איזושהי תוצאה ו... אני לא בטוח שהפרק הזה יודע להחליט כל כך במובן הזה. האמת שאחד החורים התסריטאים בפרק שטעיתי לגביהם זה באמת, זאת אומרת, אם הוא לקח את המושג מתוך למידת מכונה, מתוך למידה חישובית של טריינינג סט, של לקחת ולהריץ כל מיני ארצות כאלה שדרכם המכונה לומדת לעשות את ההקשרים. המכונה צריכה איזה אינפוט כדי להבין מהו האאוטפוט, במקרה הזה הבחירה האידיאלית. אז היא צריכה שהאנשים האלה יביאו לה דאטה, בסופו של דבר. אבל משהו שם ב... עינוי, יש שם את המערכת הראשונה, השנייה של הגבר, עם הזאת שהיא ממש לא מסתדרים איתה, היה נראה לי כאילו, באמת, אולי המכונה, זאת אומרת, האם אנחנו באמת נצטרך לסבול, האם לא החלפנו, כמו שאמרת, סבל אחד בסבל למידה, הרבה יותר מכני והרבה יותר מלאכותי, כי זה מה שיפה בפרק הזה, מצד אחד, אנחנו מדברים על כמה נורא היו הדייטים בעבר. אבל עכשיו אולי הוספנו לעצמנו סבל, דווקא זה הרבה יותר נורא, אתה תקוע עם בן אדם, אין לך שום חופש, אתה... אבל אין לך אחריות. אבל אין לך אחריות. אולי זה החופש. בדיוק. ואתה יודע מה תאריך התפוגה, או אתה יכול לפחות לבחור את תאריך התפוגה, לבחור לצפות בתאריך התפוגה, ואז אתה יודע לפחות, אוקיי, זה נגמר. עוד חצי שנה, עוד שלוש שנים, עוד, שני, עוד חודשיים, הדבר הזה הולך להיגמר, ואז כל החיים שלך מתוכננים אחרת בהתאם לזה. אז דיברת על פסיכולוגיה, ואולי הפסיכולוגיה פה זה לאו דווקא להימנע מסבל, אלא באמת להימנע מרגשות האשמה. האשמה הגדולה הזאת, החרטה, האחריות. אני סיימתי את זה לפני, שזה, לפני שהיה המועד, ואולי באמת אני חולם על האישה הזאת כל החיים, ועשיתי טעות. אין, ככה באמת אנחנו, אין לנו אחריות. המכונה יודעת, המכונה אומרת לנו מתי תאריך התפוגה. זה מנקה מהרבה מאוד רגשות אשם, חרטה. יש פה גם איזשהו רווח פסיכולוגי. שאנשים באמת קשה להם לקבל את, ה, את האחריות הזאת, יותר ויותר היום. ואם מהות החיים היא באמת זרימה ועיבוד של מידע, יש פשוט עודף מידע לאבד. ואנחנו לא... אנחנו פוחדים מה, מההשלכות שאיבדנו מידע לא נכון. אבל אם מהות החיים, ואני אשאל אותך שאלה על יובל נוח הררי, כי באמת זה, זה קשור לדעת המידע שלו, ואת גם היית יועצת לספר שלו, ההיסטוריה של המחר. ממה שאת מכירה את יובל, אם, אם הוא היה יושב פה, מה, מה, אם העולם הוא באמת עולם של מידע, ועיבוד מידע, וזרימת מידע, ואולי את לא רוצה לענות בתור יובל ותעני בתור כרמל כמובן, מה, מה אז את תוחלת? זאת אומרת, לאן אנחנו, כלומר, על מה אנחנו יכולים כבר לצפות? מה, מה, זאת אומרת, כי זה, זה עולם מאוד קר ומנוכר, עולם שמתייחס לדברים בתור מידע בלבד, ואין חופש, ו... זאת אומרת, מה... מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות? זהו, לאו דווקא, כי מידע זו, זו מילה מאוד אמורפית, אין לה באמת הגדרה. זה יכול להיות גם מידע ביולוגי, זה, זה הרבה מאוד דברים. אבל הערך הזה של הזרימה והעיבוד של מה שיש, של כל חומר שיש, של כל דבר שיש, זה לאו דווקא מנוכר, כן? זה, מידע יכול להיות כל מיני דברים. מה שאני אוהבת אצל יובלנו אחררי זה באמת שהוא קורא לזה דת, הוא רואה בזה דת. כי יש כאן עיקרון דתי חדש בתרבות החילונית, ש, שיש לה איזשהו חלל בסמכות, ולכן היא נתפסת לדוגמות חדשות. Mm-hmm. ויכול להיות באמת שזאת תהיה איזושהי דוגמה בעתיד, שגם אי אפשר יהיה להתחמק ממנה, כמו שהם אמרו בפרק. מה נעשה בחוץ אם, אם לא נשתמש באפליקציה הזאת? איך נכיר אנשים? כי עכשיו כולם עושים את זה. אם לא נהיה שם, אנחנו לא קיימים, לא נוכל להיות בשוק הדייטינג. ואז למעשה זה, זה כופה על אנשים. לוותר על הבחירה החופשית שלהם, כדי שתהיה להם בחירה. זה הפרדוקס, כן? אחרת אין להם מבחר. לגמרי. אני, אני חושב ש... 
הפרק הזה מעלה אבל עוד נקודה בהקשר הזה, ודיברת על זה, אני חושב שזה קצת יצא מבין דברייך, וזה הנושא גם של התיווך. הפחד הזה, מפני מה נעשה אם זה לא יהיה ככה, זה קשור גם לזה שעכשיו יש להם, אמרנו מקודם את האחר להאשים, את התפקיד הזה של אותה סירי או אלקסה או יועצת כזאת שמתווכת ביניהם. ורציתי רק להעלות תובנה, וזה ש... אנחנו רואים הרי שהטכנולוגיה באופן כללי מורידה מאיתנו תיווך מסוים. אם ללכת אחורה להיסטוריה של הדייטינג, להיסטוריה של ההיכרויות בין אנשים, אז אנחנו מדברים על זה שכבר אין את המשפחה בתוך הסיפור, ואין שטחן בתוך הסיפור, ואין... אז היא הורידה לאט לאט החסמים ואת המתווכים, וכמו שדיברנו בנושא אחר מקודם, היא מחזירה חזרה את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים, פתאום אנחנו הבנו אולי ש... כל החופש הזה שקיבלנו, וכל האחריות שקיבלנו, וכל הורדת התיווך, וכל הורדת החסמים האלה, אולי זה לא כזה טוב. אולי פגענו בעצמנו, אולי איבדנו משהו. ואז אנחנו מחזירים את זה אל האקסטרים. אנחנו מחזירים תיווך שהוא תיווך מושלם כזה. זהו, יש כאן באמת גם, גם שקיפות שקרית. Mm-hmm. כן? כי אנחנו חושבים, הורדנו מתווכים. אבל הורדנו את המתווכים המוכרים, המסורתיים, המזוהים, המוגפנים. וברגע... מוגפנים מלשון, יש להם גוף. בגוף, כן. כן? שדכן וכולי, ופתאום ברגע שכשמוכרים כש, לנו היעדר תיווך, יש שם תיווך אחר. הוא תיווך בלתי נראה, הוא תיווך חסר גוף, אבל הוא סוג של תיווך. אני חושבת שבהתחלה קנינו את זה, כי האינטרנט מוריד את התיווך, והיום אנחנו מתחילים להתעסק במתמטיקה, באלגוריתמים, בדברים האלה שיוצרים תיווך, ואנחנו מתחילים להבחין שהם כן מתווכים באופן מסוים. אז יש שם מתווך, הוא פשוט מתווך. בלתי נראה, הוא מתווך בתוך קופסה שחורה, הוא מתווך הרבה יותר גרוע משטחן, כי אי אפשר להבין את הלוגיקה שלו, ואתה בקושי רואה שהוא קיים, ואני חושבת שגם הסוף של הפרק, שקצת משנה את המשמעות של הדברים, ומכניס גם דברים אחרים, אבל אם נתייחס לסוף של הפרק בהקשר של המשמעות שאנחנו רואים לפרק, הסוף של הפרק באמת מראה לנו את זה, ששתי הדמויות באמת לא יודעות מה האפליקציה עברה כדי לחבר ביניהם, הם לא סבלו. האפליקציה החליטה ששני האנשים האלה מתאימים זה לזה במחיר מסוים. אבל המחיר היה שהייצוגים הדיגיטליים שלהם, שיש בהם כביכול את כל, ה... את כל המידע שהם, כן? וגם זה מבוסס מאוד על התפיסה הזאת של זהות מידע, ושהזיכרונות שלנו ניתנים להפרדה מהגוף, ואפשר ליצור שכפול שלהם, ואז להתעלל באבטרים האלה, וזה באמת אלמנט שחוזר בכמה וכמה מהפרקים של מראה שחורה כבר בכמה עונות, זה אובססיה אולי של, ה, של היוצר, הארגומנט הסימולציה הזה, mm-hmm. כן? אבל בלי קשר, זה באמת מראה לנו שאנחנו לא יודעים, הדמויות לא יודעות, הן עיוורות למחיר של ההחלטה הזאת, של השידוך הזה. שזה הם... הגדרה של כל טרגדיה. בדיוק, הם מרגישים שאין פה מתווך. אין, פשוט האפליקציה מצאה להם מישהו, הם לא יודעים מה המחיר, הם לא יודעים מה מתרחש בתוך הקופסה השחורה. והפרק הזה הוא הקופסה השחורה. והרמז של הסבל, של הדמויות הלא אמיתיות כביכול עברו, זה, זה רומז על המחיר שאנחנו לא יודעים אותו. המחיר שאנחנו לא יודעים שאנחנו משלמים על התהליכים הבלתי שקופים הללו, שקורים כביכול ברגע. תהליכים האלגוריתמים שמתווכים לנו את החיים, ואנחנו לא יודעים אפילו מה הם עשו. אבל המחיר הזה, האם הוא באמת מחיר? כי אחת השאלות שהעונה הזאת בכלל מעלה, ועוד אנחנו בפרק 4, היא עוד תעלה בהמשך, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, היא באמת, 
האם כפיל שלנו הוא, הוא אנחנו? זאת אומרת, מי שמשלם את המחיר זה איזה סוג של ייצוג דיגיטלי, כפילי, קוונטומי, אני לא יודע בדיוק את יודעת, הטכנולוגיה שם היא סוג של שקר כלשהו, אבל סימולציה של האני בהחלט. ונשאלת השאלה אם זה לא סביר שאני ארצה... לקחת סימולציות שלי ולתת להן לבדוק מציאויות מסוימות. זאת אומרת, איזה עולם נהדר זה יהיה אם אני אוכל בכל מיני מצב נתון של קבלת החלטה, החלטה על עבודה אפשרית, החלטה על זוגיות, פשוט להריץ סימולציות. הרי זה מה שביזנסים עושים. היום, מה עושה ביזנס? הוא רוצה לצאת במסע שיווק, מריץ סימולציות. זה הסימולציה העסקית של אם נלך עם הקמפיין א', זה סימולציה עם קמפיין ב'. הסימולציה היא טובה ככל שבאמת יש לו מחשב את כל הדאטה. אבל האם, מה יהיה המחיר של בעצם עולם שבו אנחנו נוכל להריץ סימולציה של האני, או מולטי סימולציות של האני, ופשוט לכמת אם מגיעים ל-99.8 אחוז? זאת שאלה אתית מרתקת שאני חושבת שמטרידה את מנוחתו של היוצר של מראה שחורה, כי הוא חוזר אליה בכמה וכמה פרקים, גם כשיש שאלה אחרת שהיא השאלה המרכזית. ואם באמת אמרנו שהגדרת החיים היא מידע, ומידע יכול להיות כל סוג של דבר, גם מידע ביולוגי וכולי, mm-hmm. אז אנחנו לא יודעים ממה, ממה עשויים האבטרים האלה, הלא אמיתיים. אולי הם באמת איזשהו העתק ביולוגי של ה-DNA עם הרגשות, אין להם את המודעות, הם לא יודעים שהם העתק, ולכן הם סובלים. וזאת שאלה אתית חדשה, זאת אומרת, כשאתה יוצר לעצמך איזשהו ייצוג, והוא באמת עשוי ממידע יבש, לא מידע של רגשות. אלא כל מיני נתונים עליך, טווח תגובה על כל מיני דברים, זה באמת רק ייצוג שלך, אז אין משמעות ל- להתעלל בו, בוא נשים אותו בסימולציות וניתן לו את מקרה הקיצון, ונראה, נלמד לפי מקרה הקיצון, אם אפשר לייבש אותו עם איזה מישהי לא מתאימה שנתיים, אין, גם הזמן עובר אחרת עבורו, אז זה לא, זה לא משנה, באמת המחשב יכול לעשות את זה. אבל אם אנחנו מדברים על איזשהו, על איזשהו כפיל באמת ביולוגי, עם הרגשות והמודעות וחוסר המודעות לזה שהוא בסימולציה, יש פה שאלה אתית עמוקה, כן? האם אתה, אין ביודעין שאתה לא חווה את זה, אבל אתה יודע שאתה יוצר שכפול שלך שהולך לסבול. האם אתה יכול לעמוד במבחן טיורינג רגשי שכזה, כמו ששרי טרקל קוראת לזה? Mm-hmm. האם אתה יכול שזה יסבול כשאתה יודע שיש לזה את כל הנתונים לסבול, אבל אתה לא מרגיש את הסבל הזה? זה קצת כמו להתעלל במישהו אחר, כן? לגמרי, אני חושב שבשנים האחרונות את במיוחד מקדמת וחוקרת בארץ את הנושא של פוסט-הומניזם, אותה תפיסה שאולי לא רק האדם צריך להיות במרכז של הקיום, אלא צריך להסתכל בתפיסה יותר אקולוגית או אורגנית על צורות קיום אחרות, בין אם זה חיות ובין אם זה רובוטיקה, ולחשוב קצת על ההוויה ככל שהן תופסות או מסוגלות לתפוס אותה. ובאמת בהקשר הזה, השאלה ששאלת נכון, היא פוסט-הומניסטית לגמרי. כי אפשר לעשות את ההגבלה הזאת לא רק על כפילים של האני, היא בעצם איזו שאלה שהיא יוצאת גם מהשאלה של איך אנחנו מתייחסים לבעלי חיים, איך אנחנו מתייחסים לרובוטים שאנחנו יוצרים, האם אנחנו צריכים להתחשב בהן באיזושהי צורה, האם אנחנו צריכים להפעיל כללי אתיקה שאנחנו נוהגים ופיתחנו לאורך השנים, אם זה דרך דת ומוסר ואם זה דרך חוקים פורמליים. האם אנחנו צריכים להכליל אותם גם על מי שאינו אנושי, במובן המקובל? אז הזכרתי כבר את שרי טרקל, ובאמת בלבדנו ביחד, כשהיא חקרה איך ילדים משחקים עם צעצועים רובוטיים, אפילו כמו פרבי וכולי, צעצועים מדברים, היא הגדירה את זה כמרחב אתי חדש, כי אתיקה נוגעת רק ליצורים חיים. ואם יש פה שאלה אתית, אם משהו מטריד אותך, סימן שאתה צריך להכיר בזה כאיזשהו סוג של חיים. אתה לא יכול להגיד שזה רק דאטה, או יותר נכון, דאטה עכשיו, הוא סוג של חיים. 
וזה מסבך אותנו באיזשהו מקום, גם יובל נוח הררי למשל תוהה לגבי זה, אומר לא יכול להיות, הנה זה מראה לך שלא יכול להיות שהחיים הם רק עיבוד מידע. יש משהו בחיים שהוא מעבר לעיבוד מידע, כי אתה לא יכול לקרוא לכל אה, אה, הקבץ קובץ מידע כזה משהו חי. אבל שרי טרקל מציעה מבחן טיורינג שכזה שהוא לא לוגי, בתיאוריה אם זה חי או לא חי, מציעה מבחן טיורינג רגשי. אם זה מעורר בך רחמים, אם אתה מודאג מזה פתאום, אם אתה חס על האבטר הזה, אז אולי זה חי, אז אולי כדאי שלא תעשה את זה. זה אומר משהו עליך, לא עליו. ו- ולא לא בהכרח צריך לומר שזה חי או ראוי ליחס אתי, אלא זה אומר משהו עלינו ובמה אנחנו מוכנים לעשות. אז במבחן טיורינג הפוך, מה שהיא הציעה זה, היא נתנה דוגמה שילדים היו הופכים את הצעצוע פרבי שלהם, והפרבי היה מתחיל להגיד, אני מפחד, תהפוך אותי, ומתחיל לבכות, ואנחנו יודעים שבאמת זה צעצוע, זה לא באמת מפחד וכולי, אבל מתישהו, ילד נורמלי, זה מקריפ אותו, זה מטריד, שהצעצוע בוכה ואומר, אני מפחד, תעזוב אותי, תהפוך אותי, והוא הופך אותו בחזרה. וזה המבחן טיורינג הרגשי, זה לא אומר שפרבי בחיים. זה אומר שאני נורמלית, באיזשהו מקום. אני האמת, אני מכיר כמובן את המקרה הזה של שרי טרקל, ופתאום כשאת דיברת על זה, בפעם הראשונה חשבתי על זה שהבעיה בטיעון של שרי טרקל, הוא שהוא כל כך קשור תרבותית וחברתית. זאת אומרת, כותבת את זה חוקרת אמריקאית בעידן של PC, אבל את יודעת, לאורך התקופות ההיסטוריות, אתה לא הרגשת, נגיד, אני, אני בספק, וסליחה שאני מזכיר נאצים, אבל הנאצים, אני בספק שהם הרגישו שהם צריכים לחוס, רוב הנאצים, על היהודים, או כל, כל, כל הסתכלות של קבוצה אנושית מסוימת על קבוצה אנושית אחרת, או אפילו על בעלי חיים, או על כל יצור אחר, לא תמיד אנחנו מרגישים, זאת אומרת, יש פה איזה, אני, אני חושב שזאת הטיה של החמוד. באיזשהו מקום. הסיבה שהילדים שה- האלה מרגישים שהם לא בסדר כלפי פרבי, זה כי פרבי נבנה כמשהו חמוד, שמעורר בצורה מאוד ברורה את הרחמים שלנו. אבל מה אם הדבר הזה הוא לא חמוד? מה אם זה, מה אם זה באמת משהו שאנחנו תוכנתנו תרבותית לשנוא, כמו נגיד איך שהגרמנים הסתכלו במלחמת העולם השנייה על היהודים, או משהו שהוא פשוט ביולוגית לא נראה כזה חמוד, כמו חרק, והרבה אנשים נגלים איתו, ואז... להם בעיה למחוץ אותו. זאת אומרת, אני, אני מאוד אוהב את הטיעון של שרי, אבל אני חושב, אני מזהה בו את הבעייתיות הזו. Yeah, זאת נקודה מעניינת, כי באמת בעידן פוסט-הומניסטי, יש חזרה לתקופות אנטי-הומניסטיות אחרות, ואולי חלק ממה שיגיע עם זה, זה דווקא ירידה בערך החיים. Mm-hmm. כשזה זרימת מידע, והמידע הוא חופשי, ויש מידע בכל מקום, והכל מאבד מידע, אז אולי באמת יהיה... ירידה בערך של יחידת חיים אחת, של אינדיבידואל, ואפשר אולי לקחת ולסמלץ אותו לטובת הכלל, לשבור כמה ביצים כדי להכין חביתה. זה, ערך, זה משהו שיכול לחזור, בהחלט. <אח> דווקא בגלל שזה נהיה משהו קולקטיבי, שכולנו רק יחידת מידע קטנה בתוכו. ויכול להיות שאולי זה כבר חוזר, יכול להיות שמגמות הפשיזם ודברים שאנחנו רואים ברחבי העולם כבר קשורים. לדברים הללו, זה תמיד הולך יד ביד עם, עם טכנולוגיה. אז אולי באמת תהיה פה אתיקה אחרת, שהיא לא האתיקה הפסיכולוגית המערבית של שרי טרקל, של האם אני מרחמת על היחידה הזאת, אלא באמת המחיר, אנחנו נהיה מוכנים לשלם אותו, לשכפל את עצמנו ושעצמנו הזה יסבול, כדי שאני... יקבל את התוצאה הטובה ביותר. אחד הדברים היפים בפרק הזה זה שאנחנו לא יודעים כלום על העולם שהם בחוץ. הם בעצם באיזה טרומן שואו, 
זה ממש דומה, הסצנת סיום היא ממש טיפוס על איזשהו ניסיון לצאת מהמטריקס, לצאת מה... מה, מה, מאיפה שהם לכודים, ואנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים אם הם בחרו את זה, אנחנו מניחים אולי שהם בחרו את זה בגלל הטקסט שהם מדברים בו, ואנחנו לא יודעים איך נראה העולם החיצוני, למעט הסצנת בר הזאת, שבה אנחנו רואים גרסאות מסוימות, אבל כבר אז, אני לפחות, לא הבנתי, אוקיי, אז איזה עולם זה, מה זה העולם הזה, זאת אומרת, במובן הזה הפרק הזה הוא מאוד דחוס, אבל הוא מאוד משאיר הרבה מאחור, ואולי, אולי... אולי זה לא חשוב בכלל בפרק הזה להבין מה קורה בעולם החיצוני. לא, אני מפרשת את זה כשזה העולם החיצוני, הוא העולם הרגיל שלנו, הרגיל. כמו שאנחנו מכירים אותו. Mm-hmm. והאפליקציה הזאת היא משהו כמו קיופיד, היא לא בהכרח באפליקציה כמו בסימולציה. בעיניי, הם חוזרים לעולם הרגיל שאנחנו מכירים, והוא מנסה להראות לנו, הנה זה כבר כאן, ואתם לא יודעים מה קורה, מה קורה מאחורי הקלעים. כן, הוא מקריפ את מה שקרה מאחורי הקלעים, אבל היא מבחינתה, בעולם שאנחנו חיים בו, עם איזשהו סוג של טינדר או קיופיד, שעם אלגוריתמים אומר לה, מסדר לה את, ה, את הדייט הראשון שלה, וזה יוצר בעיניי את המיסטיפיקציה ואולי אפילו האימה, כן, של מה קורה מאחורי האלגוריתם. בעיניי זה אמור לעורר את הדיון הזה של איך אלגוריתמים חושבים, איך אלגוריתמים בוחרים, על סמך מה, כן, וזה משהו שבעיניי דווקא החזרה לעולם הרגיל בסיום, mm-hmm. הוא, הוא הזמנה למחשבה בשבילנו של מה קורה בעולם הזה של אלגוריתמים, למה, מה סוג החשיבה שלהם. הייתה לך איזו מחשבה, ואני מצטער אם זה מתקיל אותך, כמובן שזה פתוח לאינטרפרטציה, היה לך מחשבה למה שזה פרק אופטימי? למה הוא בחר? למה זה היה חשוב לעשות את הפרק הזה? זה יכל הפרק הזה להיות סיוטי לגמרי, אבל הוא בחר להיות נורא אופטימי לגבי התסריט המדומיין הזה. Uh, תראה, בדרך כלל המדע הבדיוני המערבי הוא פסימי, הוא דיסטופי. ומשהו הולך ומשתנה בזה, אני חושבת אולי בהשפעת חדירה של מחשבה יפנית, ו... ופתאום אנחנו חושבים על זה כ... זאת אומרת, תמיד הייתה, היה, היה גם סטרנד של טכנולוגיה אוטופית, שהטכנולוגיה אמצעי לגאולה, אבל זה לא חלחל למדע הבדיוני המערבי, אנחנו יותר פחדנו מזה, מאשר ניסינו לדמיין איך זה יגאל אותנו. ואני חושבת שמסתמן משהו במדע הבדיוני לאחרונה. אולי איזו השפעה יפנית, אולי איזה משהו אחר, שמתחילים לייצג גם את המגמה האוטופית במדע בדיוני. שיכול להיות מאוד שזה לא רק אוי ואבוי תיזהרו מה המחיר, לאן זה יכול להגיע, יכול להיות שזו הישועה שלנו. ואני חושבת שצ'ארלי ברוקר התחיל בדיסטופיה, ופתאום כזה מדי פעם הייתה לו איזושהי הבלחה אוטופית. ובאופן מסורתי בעונה הקודמת, גם פרק 4 היה הפרק האופטימי. היה לו, היה לו פרק שעסק במוות בעונה השנייה, שהיה דיסטופי mm-hmm. ומפחיד יותר, mm-hmm. ואז פתאום הוא הביא לנו פרק, סן ג'וני פרו, שהוא גרסה אחרת לאיך נמות בעתיד שהיא אולי אוטופית ונותן תקווה. אני חושבת שהוא מנסה לעשות אותו דבר עם הפרק הזה, שאנחנו מדברים, לשנות את השיח, אנחנו מדברים כל הזמן על המחיר, והוא מראה לנו את המחיר, ואנחנו נגד. כל הדרך בסימולציה, כי אנחנו רואים שהם נשחקים, וקשה להם, ואיך הם ויתרו על הבחירה החופשית, ואנחנו בחיים לא נעשה את זה, וכולי וכולי. ואז בסופו של דבר הוא נותן לנו שם איזה טוויסט, שיכול להיות שזה דבר טוב, יכול להיות שבסוף באמת מוצאים את האחד, ויכול להיות שלא, אפילו לא שילמתי את המחיר. העתק שלי שילם את המחיר. ואולי זה בעצם חזרה למה שאמרת בהתחלה, וזה הנושא של ה... ההוליווד, ההולידיזציה של הרומנטיקה. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא אומר, זה מזכיר לי קצת, את זוכרת, נדמה לי, ז'יז'אק דיבר, ניתח את שרק, 
ואמר, לא סתם הסרט שרק מסתיים בשיר I'm a believer, אנחנו רוצים להאמין. כי זה המנגנון הזה של כל סרט עם אפי אנד אה, רומנטי כזה. שאנחנו בסוף רוצים לחזור לאיזו אמונה שכן, אנחנו, אנחנו לא יכולים להתנתק מהרעיון הזה שיש שם את האחד. ואם נצטרך טכנולוגיה בשביל זה, אז נצטרך, אבל זה, גם בלק מירור, היא סדרה הוליוודית לצורך העניין, היא בעיטה בריטית עכשיו, היא סוג של הוליוודית, ואנחנו שבויים באותה קונספציה. ואולי, ואולי כאילו לחזור לקונספציה הזאת זה הסאטירה כבר על הסאטירה. לא, לא לנסות לרדת על זה, אלא רק לשקף עד כמה אנחנו צריכים את זה בחיים שלנו, עד כמה אנחנו כבר שבויים בקונספציה שא' יש אחד, ואיכשהו נגיע אליו אולי בגרסה הזו דרך סימולציות ועינוי של מאות או אלפי כפילים שלנו. אותי זה מדהים שאנחנו לא מוותרים על הפונקציה של האמונה אצל האדם, אבל כן על הרצון החופשי והבחירה. זה מדהים אותי, כן? ראית אמונה בפרק? האמונה במערכת. האמונה במערכת. האמונה בזה שיש אחד, כן? כן. זאת אומרת, על האמונה לא נוותר. גם במחיר לוותר על הרצון החופשי. זה דבר מדהים, כן? הנה הפוסט-הומניזם. כל הישגי הנאורות וההומניזם, בואו נטטה את זה מתחת לשולחן, לא צריך, אבל האמונה, אנחנו לא נוותר. זו נקודה נהדרת. אני אשאל אותך ל- ל- לקראת סיום, אם יש משהו שפספסנו בפרק הזה. אם עלה לך עוד משהו, שהאמונה זה נראה לי גם נקודה נהדרת. בסופו של דבר זה פרק על דת. על דת. הטכנולוגיה באיזשהו מקום. זה, זה ממש איזושהי המחזה של דת המידע של יובל נוח הררי, אבל בעיניי חשוב מאוד באמת שאנחנו נשאל את עצמנו, כי זה הזמן לשאול את עצמנו. כל זה אנחנו שמים לב בכלל שיש מתווך, מתחילים לשאול את עצמנו. מה הוא עושה ומה המחיר שאנחנו משלמים על התיווך שלו. אז נקודה נהדרת לחשוב עליה, מה באמת חשוב לנו. האם חשוב לנו שהטכנולוגיה באמת תעשה לנו קיצורי דרך כאלה, של יאללה, לקבל את התוצאה הנכונה ביותר. מה זה הנכון הזה ביותר, אם אתה לא הייתה לך באמת את הלמידה בדרך, את הטעויות שלך, את הצמיחה שלך מהטעויות שלך, את הבחירה האינטואיטיבית הזאת בבן אדם שלא מתאים לך, אבל נהנית מהעשר שנים האלה, כן? מה זה החיים בכלל? והאם באמת הערך הזה של לעשות את הבחירה הנכונה ביותר הוא הערך הנכון? כי אם כן, אנחנו באמת הולכים באיזשהו מדרון חלקלק שבו נאבד את מי שאנחנו בכלל. נשאר כמו טיפשים, באמת עם חסרי רצון חופשי בבחירה, אבל עם איזושהי אמונה עיוורת באיזשהו מקום. ואז באמת חזרנו למקום הרבה הרבה יותר אומלל בהיסטוריה. אולי באמת אפשר, יש, יש תחומים שאליהם הטכנולוגיה לא צריכה להיכנס. ואנחנו צריכים לרצות לטעות וליהנות מהטעות הזאת בדרך. יש בקבלת החלטות הרבה פעמים ההבדל בין אופטימייזר לסדיספייזר. האופטימייזר לנסות לקבל את התוצאה האופטימלית, והסדיספייזר של פשוט להגדיר לעצמך על מה אתה לא מוכן לוותר, ובדבר הראשון שאתה, שעונה על הציפיות האלה שלך, ללכת איתו ולא לחשוב פעמיים. ואולי באמת אנחנו צריכים לא להתמכר, כמו שאמרת, לחשיבה האופטימלית הזאת, וכל דבר לפתור אותו כאילו היא בעיה מתמטית. אולי בזה אנחנו מאבדים משהו. אז לוותר על הנכון ביותר, ולא לוותר על הטעויות ועל הדרך. אז תודה רבה לך, דוקטור כרמל וייסמן. אני הייתי ליאור זלמנסון. אני אשמח שתמשיכו איתנו ותהיו איתנו גם פה בפרק 5, שיהיה לא פחות מעניין. תודה לנועם ספרבר באולפן ועל האינסרט לסרוויס לאב. להתראות בפעם הבאה.